0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Här är tiden inte längre ur led utan vi är tillbaka i den rätta ordningen och dagens datum blir alltså den 21 april med året 1506 och platsen är Lissabon. Där har kungens trupper precis återvänt till huvudstaden och de har börjat rensa upp efter ett fruktansvärt våldsutbrott som har skett på söndagen. Det är precis som i år, tista den 21 och det som har hänt har gått i historien som massakern i Lissabon eller pogromen i Lissabon. Och Det är precis som namnet antyder det här slaviska ordet pogrom. Förföljelser och mord på judar som har utspelat sig i staden under tre dagar. Historien är det också klart mycket äldre än så och de här motsättningarna mot judar de har djupare rötter än bara några dagar. Den verkliga motsättningen börjar ungefär när de kristna börjar trycka tillbaka morerna som har levt på den iberiska halvön, alltså vi. Spanien och Portugal. Det var ju en stor muslimsk expansion under 6- och 700-tal som gjorde att man kom bortåt i Nordafrika och sen över och upp i de här länderna. Och under den här tiden så har de judar som finns på plats haft det väldigt, väldigt bra. Man har levt skyddad av muslimerna och det har varit en verklig storhetstid. Men när de kristna sen börjar återhämta över områden från morerna så började skava lite mellan kristna och judar. Och det här tar sakta men säkert fart. På 1390-talet så blir det verkligt häftiga motsättningar. Då har digdöden drabbat området och det har varit judarna som har fått skulden väldigt mycket för det här. Det leder till att man börjar sätta press på att någonting måste göras åt det här och man börjar med att tvångskonvertera de här judarna så att de måste bli kristna, alltså katoliker. Det fungerar för ett tid ganska bra. Sen ökar motsättningarna igen och man ger sig på dem här på olika sätt. Det berättas bland annat att man gav dem mat med skinka i för att kunna... Avgöra vilka som var judar för att se vad de gjorde när de upptäckte att det var fläskkött i. Ferdinand och Isabella de tar och sätter stopp för det här fullständigt. 1492 så kommer någonting som heter Alhambra-dekretet. Där man helt enkelt bara utvisar alla judar ur Spanien. Det här är ju en grupp då som kallas för de sefardiska judarna. Förenklat så kan man säga att det är de som är i Västeuropa, de som är i Östeuropa är askenatiska judar. Och de här judarna de försvinner på olika håll när de inte längre får kvar Spanien. Några de väljer att följa sina muslimska beskyddare och sticker över Medelhavet till Nordafrika eller österut mot dagens Turkiet och Grekland. Och andra de sticker antingen till Italien eller till Portugal- det finns de som menar att Columbus kan ha varit jude som hade stuckit från Spanien och till Italien under den här, eller hans föräldrar då såklart, under den här eran. I Portugal så blir det spänt också, tämligen omgående, redan 1497 så säger kungen där Manuel I att det är tid för judarna att ändra sin religion och bli katoliker. Där bör de kallas för nya kristna. Den term man har haft i Spanien det har varit conversos, alltså folk som har konverterat. Och på samma sätt som i Spanien så riktas det en hel del misstanke mot de här grupperna. Man börjar fundera på om det inte är de som ligger bakom alla möjliga hemskheter som drabbar landet. Det förstärks också av att många av de här judarna de gjorde goda karriärer som kristna. De lyckades både i kyrkan och i det vanliga samhället. Manuel han väljer en helt annan väg än vad man har gjort i Spanien. Han menar att har de bara konverterat och det utvisades de från Portugal också om de inte gjorde. Men har de bara konverterat så är de lika goda katoliker som alla andra. I Spanien så har man istället pratat om behovet av blodets renhet och då menar man att även ifall du blir katolik så kan du inte bli en riktig spanjor om du är juda. 1506 där vi då är tillbaka till den här söndagen innan dagens datum då är Lissabon en väldigt hårt drabbad stad. Det är både torka och pest och folk har dött i hundratal om dagen berättas det. Den här söndagen så strömmar folk till kyrkorna för att gå i mässan. Man är ju såklart oroad över de hemska tider som är. Och mitt i en av de här mässorna så är det en man som ser hur Jesu ansikte uppenbarar sig framme vid krucifixet. Det måste ju vara ett tecken och det blir väldigt uppståndes in i den här kyrkan. En person han säger dock att det här är fel, du måste ha gjort ett misstag. Det där var ju bara en vanlig ljusreflektion. Och den här mannen, han är då så kallad nykristen, en jude som har konverterat till katolicismen. I det här oerhört spända skedet så får det här väldigt oväntade konsekvenser, väldigt oförståeliga konsekvenser får man väl egentligen säga. Vad som händer är att man börjar misshandla den här mannen in i kyrkan, man sliter ut honom på gatan utanför och slår helt enkelt ihjäl honom. Och avsnittet härifrån kommer väl att innehålla en hel del otrevligheter för det blir en storskalig massaker här. Efter han är så börjar man ge sig på de andra nykristna som har varit i kyrkan den här dagen. Det hela urartar totalt och två stycken dominikanerpräster som har varit med under den här gudstjänsten de börjar heja på ordentligt. Man utlovar syndernas förlåtelse för alla de som deltar i jakten på fler judar och det sprider sig genom stan och ner till hamnen där det finns en massa tyska och holländska sjömän som bestämmer sig för att det här det är någonting som vi måste ge oss in i och hjälpa till. Och det man gör det är alltså då att man börjar jaga människor som man på olika sätt vet att de är sådana här nykristna. På ett stort torg inne i Lissabon som heter torget så tänder man också två stora bål och där börjar man bränna kropparna efter alla människor som man slår ihjäl och det är lite svårt att tänka sig omfattningen på den här massaken. Vi tänker ju oss ofta på gråmer så som de var i Östeuropa på 1880-tal eller tidigt 1900-tal. Med arga folkhopar som jagar ihop människor, misshandlar dem och våldtar dem. Möjligen sådär 50-100 döda. Men under den här första dagen i Lissabon 1506 då dörde ungefär 500 personer. Kung Manuel han är inte i Lissabon vid den här tiden. Möjligen för att han ville undvika pesten. Men han informeras ganska snart om vad det är som händer och han blir rejält upprörd. Det stora problemet är att de ämbetsmän som finns kvar inne i Lissabon de saknar helt och hållet styrka att försöka möta de här pöbelhoparna som drar runt i staden. Men det blir kväll och det verkar som att det lugnade ner sig en aning under kvällen. På måndag morgon så tar dock allting ny fart igen och det eskalerar till och med. Nu börjar man ge sig in i hus och jaga ut folk och man dödar i princip alla man kommer över. Det spelar ingen roll om de är unga eller gamla eller till och med spädbarn. Det finns ganska hemska beskrivningar av hur man dödar just spädbarn. Samtidigt så börjar man ju såklart väldigt opportunistiskt att plundra husen för de här människorna som man ändå sliter ut och dödar. Och under den här tisdagen så menar man att det börjar nog dras in en hel del folk i det här som inte alls är judar utan det hela går in i en sån här hysterisk fas där man kan anklaga de flesta för det mesta och se till att de råkar illa ut. Det är en märklig sida av mänskligt handlande där och det spelar ingen roll om det gäller judar eller häxor eller vad det är. Det finns alltid människor som är beredda att utnyttja sådana här situationer. Det här eskalerade våldet under måndagen resulterar i att ungefär 1400 personer till dödas så sammanlagt så är man uppe i nästan 2000 personer som har dödats och bränts på det här Rossiotarget. Manuel han har tack och lov hunnit få fart på sin stadsapparat vid det här läget och börjat skicka in den kungliga vakten. Det är de som anländer på dagens datum och börjar ta tillbaka kontrollen över staden från de här upprorsmakarna, uppviglarna, vad man nu vill kalla dem, svinen. Och det blir ordning och reda igen. De här sjömännen som har funnits där, tyskarna och holländarna, de tar och sticker iväg tämligen fort med sitt byte ombord på sina båtar. Kungen han står dock fast vid det här att har man konverterat och är katolik då är man lika god som alla andra och ska skyddas och försvaras på precis samma sätt. Det blir nu istället en rejäl motattack mot alla de här personerna som har varit inblandade i våldet. De här två prästerna som har varit med och uppviglat, de båda två döms till döden och bränns på bål. Det är också en hel del personer som hängs och de som klarar sig med livet i behåll, de blir inte sällan av med all sin egendom istället. Man kan tänka sig att det är ett straff för plundringen. Samtidigt så antar man lagar som är avsedda att skydda judarna, eller ja, de nya kristna som de nu då har blivit. Där man menar att man inte får göra några eftersökningar om vad folk egentligen har för religion. Och det gör att Portugal inte lika fort drabbas av en inkvisation så som den blir i Spanien. Ska man försöka hitta någonting positivt överhuvudtaget i hela den här situationen så är det väl att såna här fruktansvärt stora folkliga attacker mot andra grupper. De är väldigt ovanliga faktiskt i historien. En sån här omfattning med nästan 2000 döda. Det finns inte många exempel på. En annan ganska positiv tanke att ta med sig av det här. Det är hur man kan försonas och be om förlåtelse. Det Finns idag i Spanien flera personer som är spanska medborgare, judar. Som har blivit det igen på 2000-talet för att de hade förfäder som bodde i Spanien och blev utvisade just här 1492. Och visst finns det något fint i att man sträcker ut en hand så här och försöker försonas med de som har haft förfäder som ett land har gjort illa. Sen är det väl lite sorgligt att det ska behöva ta 500 år. Så lång tid behöver du inte vänta på ett nytt avsnitt av Idag i historien. Jag är tillbaka redan imorgon och vill du nå mig på något sätt så gör du det enklast på nils.ngjort.se eller bara skriv ett litet meddelande på Instagram under Idag i historien. Och vill du göra mig till en väldigt, väldigt lycklig man så passa på att tipsa alla du känner som kan vara intresserade av den här podden. Det kan vara enskilda avsnitt eller som prenumeranter eller vad som helst. Jag är bara väldigt glad ifall mitt slit når så många som möjligt. Folkbildning är jäkligt häftigt och att man kan göra det på det här sättet, det tycker jag är alldeles fantastiskt. Med de orden så vill jag tacka för mig, tacka för att du lyssnade och säga att jag hoppas att vi hörs imorgon igen. Allt gott.